0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute lernen wir gemeinsam etwas über Drogen und über Krieg. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf. Ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute ein klein wenig besser zu verstehen. Wie schon angekündigt, geht es heute um Drogen und um Krieg. Ich möchte nämlich über die Opiumkriege des 19. Jahrhunderts mit dir reden. Und heute am Schluss gibt es auch wieder ein Déjà-Klugschiss, das Mitmachformat von Déjà-vu-Geschichte. Das heißt, ich möchte dich ganz herzlich einladen, auch bis zum Schluss dabei zu bleiben. Ja, und bevor wir richtig reinstarten auch noch ein kleiner Hinweis vorweg. Ich möchte dich, wenn dich das interessiert, auch ganz herzlich in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen aktiver, beziehungsweise versuche da auch einfach ein bisschen mehr herzuzeigen, so von dem, was sich hinter den Kulissen hier so tut. Im Newsletter erwarten dich alle zwei Wochen Updates zu neuen Folgen, aber eben auch allem anderen aus dem Bereich Geschichte oder eben was ich so vorhabe. Und vor allem sind wir im Newsletter im direkten Austausch miteinander, ich kann dich erreichen, du kannst mir antworten, ich antworte dann auch garantiert. Das funktioniert super und als kleines Dankeschön gibt es sogar noch ein kostenloses Hörbuch für dich über die Rolle von Alkohol in der Geschichte. Mehr darüber erzähle ich dir auf meiner Website, das findest du auf ralfgrabuschnickcom Newsletter oder natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und damit steigen wir ein in die heutige Folge. Es ist Dezember im Jahr 1773. Ein kalter Morgen und eine Gruppe an Menschen bewegt sich auf den Hafen zu, trinkt dort in einige der vor Anker liegenden Schiffe ein und versenkt deren Ware direkt im Hafen. Vielleicht ist ja schon klar, worum es in der Geschichte geht ist äh, natürlich die Boston Tea Party und damit der mythische geradezu Beginn der amerikanischen Unabhängigkeit bzw. des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Aber was sagt dir diese zweite Geschichte? März 1839. Wir sind im Hafen von Guangzhou bzw. hier bekannt als Kanton im Süden Chinas. Ein kaiserlicher Gesandter und seine Mannschaft kommen in der Stadt an und verlangen von allen ausländischen Händlern, ihre Ware zu übergeben. Und auch hier sind die Folgen, dass es zu einem Krieg kommt. Weniger bekannt? Ja, mir zumindest schon. Aber es gibt da einige interessante Gemeinsamkeiten. Wie auch in Boston, ein paar Jahrzehnte früher, waren die Händler hier in Guangzhou auch zum größten Teil Briten. Aber hier ging es nicht um Tee, sondern um ein wenig was Stärkeres. Nämlich um Opium. Wobei, wir werden sehen, auch der Tee nicht ganz irrelevant war. Diese Geschichte im Hafen von Guangzhou stellt den Beginn des Krieges dar, der dann später als erster Opiumkrieg in die Geschichte auch eingehen würde und dem dann ja bei der Namensgebung logisch auch noch ein zweiter folgen würde. Und die gemeinsam, die würden China und ganz Ostasien für immer auf den Kopf stellen. Über diese Zeit will ich heute mit dir also reden, über die zwei Opiumkriege Mitte des 19. Jahrhunderts, ihre Ursachen, ihre Folgen bis in die Gegenwart und warum das ein Thema ist, das bei uns, wie ich finde, deutlich zu Unrecht wenig präsent ist. Aber fangen wir doch mal am Anfang an. Wir haben jetzt schon gehört, es geht hier um einen Konflikt zwischen dem chinesischen Kaiserreich auf der einen Seite und britischen Händlern im Kanton Guangzhou auf der anderen Seite. Aber wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, wir müssen wohl noch ein bisschen weiter ausholen, um diese Konstellation wirklich zu verstehen. Und wenn du jetzt eine der wenigen China-Expertinnen hier bist, dann tut mir das leid. Dann musst du das jetzt einfach mal aushalten. Was war denn... China zu der Zeit. China natürlich, für lange Zeit davor auch schon, war ja das sprichwörtliche Reich der Mitte. Es war politisch, militärisch, wirtschaftlich ja quasi in einer komplett eigenen Liga und hatte mit dem, was in Europa oder anderswo abging, für lange Zeit der Geschichte eigentlich wenig zu tun, aber in vielerlei Hinsicht auch deutlich fortschrittlicher und viele Entwicklungen sind ja auch von China ausgegangen, die dann weltgeschichtlich wichtig werden würden. Und das war auch noch so, als die ersten Europäer an den Küsten des Landes dann auftauchten im 16. Jahrhundert. Das war direkt nach den Entdeckungsfahrten der Portugiesen. Und ja, auf die Portugiesen sind dann auch sehr bald schon Niederländer und äh, Briten auch gefolgt. Es haben sich in der Zeit dann recht schnell Handelskontakte zwar gegeben. Also Portugal durfte ab dem 16. Jahrhundert schon im südchinesischen Macau einen Handelsstützpunkt errichten, musste dort aber immer über chinesische Mittelsmänner Handel treiben und da eben schon recht schmerzhaft eben ihre Margen auch aufgeben. Und den Engländern wurde etwas später dann im 17. Jahrhundert ein ganz ähnliches Recht gewährt, im nahegelegenen Kanton, eben Guangzhou. Übrigens entschuldige ich mich gleich für die Aussprache. Ich hoffe, es geht halbwegs. Das gab es zwar und ja, das war für die europäischen Händler jetzt natürlich finanziell nicht optimal mit diesen Zwischenhändlern, die ja verpflichtend waren. Aber gleichzeitig ja, es war auch nicht so wichtig. Ne? So viel Handel ist da ja mit China gar nicht gelaufen. Gerade im Vergleich mit Indien oder mit der Neuen Welt, das ja, war alles nicht so schlimm. Aber mit der Zeit würde sich das jetzt dann doch dramatisch ändern, wenn wir uns jetzt in Richtung der Zeit unserer Geschichte da im 19. Jahrhundert dann vorwagen. Weil im Jahrhundert davor ist ja in Europa etwas ziemlich Eigenartiges vor sich gegangen. Wir fassen das heute ähm, ja, mit dem Begriff Industrielle Revolution zusammen. Und eine der Folgen dieser Revolution war ja, dass eine ganz neue Schicht entstanden ist. In Großbritannien zuerst, sehr bald dann auch anderswo. Die Mittelschicht oder das Bürgertum oder wie, man, wie auch immer man es nennen will. Ne? Und die Existenz und damit auch die wirtschaftlichen Wünsche dieser Schicht, die waren bald schon überall auf der Welt spürbar. Auf den Weltmärkten und damit auch in Südchina. Nämlich hatten diese Leute ja vor allem einen ganz, ganz großen Wunsch. Nämlich sie wollten ihren Lebensstil an denen des Adels angleichen. Und das bedeutet zwei Dinge, Luxus und Repräsentation. Und was bitte ist im 18. und 19. Jahrhundert luxuriöser und repräsentativer als teure, edle chinesische Waren? Porzellan, Seide ja und vor allem der gute alte Tee. Die englischen Importe, all diese Luxusgüter aus China, nehmen dann also im 18. Jahrhundert konsequenterweise durchgehend zu, auch im 19. Jahrhundert noch. Aber das Problem dabei war für England oder für Großbritannien vielmehr, dass China im Gegenzug eigentlich von ihnen überhaupt nichts gebraucht hat. China war ja immerhin das alte Reich der Mitte, die hatten ja eigentlich alles. Was sollten denn da die Europäer großartig liefern? Und ja, sie haben zu ihr Bestes gegeben. Ne? Baumwolle wurde ein bisschen abgenommen, ja, ein paar technologische Spielereien, sowas wie Uhren oder so, aber in Wirklichkeit wollten die Chinesen vor allem Silber, Silber war die Grundlage des chinesischen Währungssystems. Das hat man immer gern genommen. Und am Ende haben also die Briten tonnenweise Silber in Richtung China verschifft, das sie wiederum vorher meistens in Südamerika irgendwo auftreiben mussten. Schlecht für die Handelsbilanz. Dementsprechend hat man Auswege gesucht. Und es gab da eine Ware, die den britischen Händlern eben genau diese Abhilfe versprochen hat oder ja, zumindest zu versprechen schien wenn man nur ihren Absatz in China ein klein wenig steigern könnte. Und da sind wir jetzt eben beim Opium. Es wird dich ja, wenn wir einen kleinen Exkurs jetzt nochmal machen, wird es dich ja erstmal nicht überraschen, dass Drogen mindestens so alt sind wie die, sagen wir mal, sesshafte Menschheit, wenn nicht älter. Und auch Opium war schon wahrscheinlich zumindest den alten Sumerern bekannt, also doch. Einige Zeit. Und im antiken Griechenland, das wissen wir mit Sicherheit, war die schmerzlindernde und auch sonst recht angenehme Wirkung von Opium, so nehme ich an, durchaus bekannt. China war da keine große Ausnahme. Schon im Mittelalter wurde Opium von arabischen Händlern nach China auch transportiert. Zu dem Zeitpunkt allerdings hat man das Ganze ja noch ähm, ja, gekaut und geschluckt quasi. Und äh, im 17. und 18. Jahrhundert hat sich das deutlich nochmal verschoben. Also da waren jetzt erstens schon auch die Briten immer aktiver haben sehr viel von diesem Opium transportiert. Vor allem kam jetzt aber auch der Tabak auf, aus ursprünglicher Amerika kommend. Und der hat ja das Ganze nochmal revolutioniert, ne? weil jetzt mit Tabak und in ja, einer Mischung durchaus auch, aber auch einfach, wenn man Tabak kennengelernt hat, hat man angefangen, Opium zu rauchen. Und plötzlich war das nicht mehr ein rein medizinisches Produkt, das wahrscheinlich ziemlich scheußlich geschmeckt hat, sondern ein Genussprodukt. Und der Markt ist entsprechend gewachsen ganz wie die britischen Händler es sich eben auch gewünscht haben, da im 18. Jahrhundert. Es wurde aber langsam auch zum Problem, also für China. Ne? Lange war es zwar schon so, dass die lokalen Administratoren da durchaus gutes Geld damit verdienen konnten, ne? durch Bestechungen, durch Ausländer, das, das war jetzt nicht ganz so schlecht, aber es wurde mit der Zeit den Kaisern in China doch ziemlich ungeheuer, was hier abging und wie viele ChinesInnen inzwischen abhängig waren von dem Zeug und damit, das interessiert die Kaiser immer am meisten, ne? damit eben nicht mehr arbeitsfähig. So wurde dann schon in den 1720er Jahren tatsächlich das erste Mal ein Verbot für Opium ausgesprochen. Aber du kannst dir vielleicht schon vorstellen, wenn ich sage das erste Mal, es war nicht das letzte, das wurde immer wieder mal wiederholt, was uns ja auch schon viel über die Umsetzung dieses Gesetzes erzählt. Und ganz allgemein, war das den Briten, die jetzt zunehmend die dominierenden Händler waren von Opium, auch einfach einigermaßen egal. Ne? Die haben im 18. Jahrhundert Jahr für Jahr immer größere Mengen von dem Zeug aus ihren jetzt entstehenden Plantagen in Indien in Richtung China verschifft. Und sie haben es dann halt eben nicht mehr direkt an die Küste gebracht, sondern sie haben es irgendwo vor der Küste auf andere Schiffe verteilt von irgendwelchen chinesischen, mafiösen Unterhändlern, kann man wohl sagen. Und die haben das dann in China vertickt. Legal war daran nichts, aber war ja auch nicht wichtig, weil das Ganze hatte Erfolg. Ne? Also Allein in den ersten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, dann, also so ja von 1800 bis 1830 oder Ende der 30er, da hat sich der, nennen wir es mal, Export, wenn auch nicht legal, von Opium nach China ja glatt verzehnfacht, musst du dir vorstellen. Zehnmal so viel Ende der 30er im Vergleich zu 1800. Und ja, in den 1830ern gab es entsprechend in China schätzungsweise, man kann es nur sehr grob sagen, mehr als 10 Millionen Opiumabhängige. Tja, und das ist jetzt genau der Moment im Jahr 1839, als Kaiser Daoguang seinen treuen Gesandten Lin Seju runtergeschickt hat nach Guangzhou und gesagt hat: Her, komm, jetzt löst mir mal das Problem mit diesen ausländischen Schmugglern da unten. Genau das ist die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Ne? Der Gesandte. Lin Sejou kommt in Kanton an. Er nimmt als erste Amtshandlung da erstmal das Opium im Gewahrsam, das bei chinesischen Händlern lag. Das war wohl einigermaßen einfach. Und als zweites hat er dann eben von den Briten und von ein paar anderen Westlern, die so da waren, in ihren Niederlassungen verlangt, dass sie ihre Bestände ebenfalls aufgaben. Er hat das dann auch relativ radikal durchgesetzt. Er hat diese Niederlassungen, Faktoreien genannt, dann einfach besetzt oder belagert vielmehr, bis die dann aufgegeben haben. Ja Und am Schluss haben sie das getan und haben 20.000 Kisten von dem Zeug den chinesischen kaiserlichen Kräften übergeben. Und nur um dir ungefähr eine Vorstellung zu geben, wie viel das wert war, der Gegenwert von dem Zeug war ungefähr der Jahreshaushalt, der britischen Krone. So, was macht man? Ja, der britische Staat hat jetzt zuerst, man will ja da irgendwie seinen Händlern ja auch nicht zu blöd kommen, Erstmal zugesagt, dass diese Verluste ersetzt werden würden, aber <lacht> relativ zwangsläufig ist man in London draufgekommen, dass man das eigentlich gar nicht konnte. Es war ein gesamter Jahreshaushalt, das, das wird man jetzt nicht finanzieren. Also musste jetzt ein Alternativplan her. Und man dachte sich so, Hm, warum sollte nicht eigentlich China selbst einfach für das Zeug zahlen? Ja, Und <lacht> das Ergebnis ist schnell erzählt. Großbritannien hier Anno 1839, eine absolute Industriegroßmacht. Die schickten jetzt kurzerhand einfach mal 16 Kriegsschiffe und so knapp 4000 Mann da in Richtung China, um den Kaiser mal von seinem Unrecht zu überzeugen. Und ganz ehrlich, das war absoluter Overkill. Es war eine einseitige Angelegenheit. Wahrscheinlich hätte eines dieser Schiffe gereicht. Es gab da die HMS Nemesis, wunderbarer Name. Die war so ein erstes, fast komplett aus Metall gebautes Dampfschiff mit schwerer Artilleriebewaffnung und mit wenig Tiefgang, also die konnten damit in Flüsse, dann natürlich wegen Dampf auch gegen den Wind und so weiter fahren. Und allein dieses Schiff hat diese kleineren chinesischen Boote, die Junken, zu Hunderten versenkt. Also es war wirklich eine hoffnungslose Sache für die chinesischen Kräfte, die dazu ja eine, eine riesige Landarmee zwar hatten, aber die war halt irgendwo, ne? also bis man die mobilisiert hatte, ja, da waren die britischen Schiffe auch schon wieder weg, ne. Und so haben die Briten das dann die nächsten drei Jahre lang gemacht. Ne? Dieser Krieg war eigentlich eine Folge von Gemetzeln entlang der Küste, rauf, runter, überall hat man alles bombardiert. Und dann 1842 hat man dann auch den Norden erreicht, also nahe des Zentrums des politischen, äh, des chinesischen Reichs. Und äh, die Stadt Nanjing ist gefallen und da spätestens war es dem Kaiserreich klar, okay, man muss jetzt in Verhandlungen eintreten, zu dem Zeitpunkt nach drei Jahren Krieg, schätzungsweise wieder, man kann es nie so genau sagen, gab es auf chinesischer Seite etwa 20.000 Tote und Verwundete, während die Briten ganze 530 Mann verloren haben, davon aber nicht mal 100 in direkten Kämpfen. Also der Rest war durch Krankheit in erster Linie unfassbar einseitige Aktion. Ne? Es folgt der Vertrag von Nanjing. Da hat Großbritannien konsequenterweise fast alle seine großen Ziele erreicht. Ne? Also China hat die Reparationen versprochen. Und damit das verlorene Opium tatsächlich finanziert. Einige weitere Häfen, neben Guangzhou, wurden jetzt den britischen Händlern für den Handel geöffnet. Ja, und dann stand in dem Vertrag noch eine andere Kleinigkeit, nämlich dass eine unbedeutende, winzige, ja, steinartige Insel da im Süden Chinas an Großbritannien abgetreten werden sollte, nämlich Hongkong. Aber okay. Damit sollte jetzt die Sache aber wirklich gegessen sein. Und ich glaube, wir haben China wirklich ein für alle Mal gezeigt, wo sein Platz ist, oder? Jetzt können wir doch mal uns damit zufrieden gehen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Naja, es wäre wohl keine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert und keine Geschichte mit europäischen Kolonialreichen, wenn das so einfach gewesen wäre, weil natürlich... Die Briten und ganz allgemein andere Europäer genauso, die haben jetzt Blut geleckt. Ne? Es war doch irgendwie alles viel zu einfach. Und es war jetzt allen klar, weil man wusste es vorher ja nicht, wie überlegen die militärische, industrielle Macht der Europäer inzwischen war. Es war das erste Mal, dass man das gesehen hat. Ne? Man wusste, China war natürlich nicht, nicht industrialisiert, ne? aber man wusste, die hatten enormes militärisches Potenzial einfach aufgrund der Menge an Menschen. Aber jetzt war es irgendwie klar, ja, das alte Reich der Mitte hatte tatsächlich militärisch kaum was entgegenzusetzen. Und man wusste auch, ja, da kann man doch noch ein bisschen mehr rausholen. Und so hat man eigentlich nur auf einen neuen Anlass gewartet. 14 Jahre hat es gedauert, bis 1856. Und da wagten es chinesische Beamte geradezu, muss man sagen, ja was fällt ihnen ein, ein unter britischer Flagge segelndes Schiff vor der Küste von Kanton zu beschlagnahmen, weil es als ein altes Schmugglerschiff bekannt war. Und es ist eine shady Sache. Ne? Also Ja, da war schon eine britische Flagge drauf und auch der Kapitän war ein Brite, aber die gesamte Crew war eigentlich chinesisch und viele von denen waren vorher Schmuggler und eben das Schiff selbst war auch im Schmuggel aktiv gewesen. Ja, shady Aktion, aber ist ja auch egal. So eine Beschlagnahmung eines britischen Schiffs das konnte man in Großbritannien natürlich nicht akzeptieren. Also musste wieder Krieg her. Und ja, diesmal war Großbritannien auch nicht alleine, weil auch Frankreich hatte Bock. Wie gesagt, ne? man hat gesehen, da gibt es was zu holen. Und ja, was soll ich dir sagen? Ne? Es hat sich natürlich nicht großartig was geändert an den Machtverhältnissen. Wenn irgendwas, dann war China sogar noch schwächer als davor. Wieder ein kleiner Exkurs, ne? aber... Generell war ja diese gesamte Debatte um Opium und um die westlichen Mächte und so weiter an den Küsten, das war für den Kaiser, inzwischen übrigens der Nachfolger, Xian Feng, äh das war ein Nebenschauplatz, ne? das war dem relativ egal, weil der hatte mit ganz anderen richtigen Problemen zu kämpfen, Wirtschafts- und Versorgungskrisen noch und nöcher und in, inzwischen allen Regionen des Landes eine riesige Rebellion, die Taiping-Rebellion, die der blutigste Bürgerkrieg aller Zeiten war, mit geschätzten 20 Millionen Toten, ich muss ich dir mal vorstellen. Schon mal davon gehört? Ich nicht, aber ja. Auch das sagt uns etwas über die Präsenz von chinesischer Geschichte bei uns. Aber ja, long story short auf jeden Fall, ja, die westlichen Truppen ziehen mit ge wenig Gegenwehr oder sporadischer Gegenwehr äh, gleich bis vor die Tore Pekings und zwingen den Kaiser erneut in Verhandlungen. Und ja, er hat da einige Zugeständnisse zuerst gegeben, zum Beispiel in der Hauptstadt Peking Botschaften zu richten, was aus chinesischer Sicht vollkommen inakzeptabel eigentlich ist, weil das mit dieser Idee des Tributsystems, was ja China sehr stark geprägt hat, überhaupt nicht vereinbar ist. Ja und dann im letzten Moment hat sich der Kaiser auch tatsächlich geweigert, diesen Vertrag dann zu unterzeichnen. Also sind die westlichen Truppen auch schlicht und ergreifend noch in Peking einmarschiert in der Stadt. Der Kaiser ist geflohen und ja man hatte bei der Gelegenheit auch nichts Besseres zu tun, als den Sommerpalast des Kaisers zu plündern, alles mitzunehmen, was man tragen konnte und das ganze Ding dem Erdboden gleichzumachen. Am Ende hat der Kaiser doch zugestimmt, die Botschaften wurden eröffnet, noch weitere Häfen wurden geöffnet, christliche Missionare durften nach China kommen und sogar Opium. Das gute alte Opium wurde jetzt legalisiert, nach knapp 120 Jahren. Was sind jetzt aber die Folgen davon? Ja, man könnte jetzt, ich gebe zu extrem positiv formuliert sagen, dass durch diese ganze Sache und durch diese Verträge China zumindest zu keiner westlichen Kolonie wurde. Und ähm, ja, rein politisch, faktisch ist das zwar vielleicht korrekt, aber... Wirtschaftlich ist das doch zumindest eine wackelige These. Die globalen Abhängigkeiten und die Mächteverhältnisse, die waren seit diesen Opiumkriegen sehr eindeutig. Und ja, ob man jetzt de jour eine Kolonie war oder nicht, hat da vielleicht gar nicht so viel geändert. Ja, Und mit diesen Kriegen ging China nicht zuletzt in seiner nationalen Geschichtsschreibung, wie sie dann später ja geschrieben wurde, in ein sogenanntes Jahrhundert der Demütigungen. Die Verträge, die jetzt gefolgt sind, die wurden, die wurden als ungleiche Verträge bezeichnet. Und ja, das ist schon etwas, was man in China bis heute, könnte man sagen, spürt und was vielleicht auch ein Mitgrund ist, dass das chinesische Weltbild, geopolitisch gesehen, mit dem westlichen auch heute nicht sonderlich vereinbar scheint noch. Ne? Gleichzeitig, und ich würde sagen noch viel wichtiger, waren diese Kriege aber eigentlich nur der Auftakt für einen Umsturz des gesamten Staaten- und Gesellschaftssystems in Ostasien, auch außerhalb von China. In China selbst wird es ja noch ein bisschen dauern. Ne? Da wird die Revolution dann 1911 folgen. Da ist dann das Kaiserreich nach über 2000 Jahren passé. Und ja, kurz darauf kommt ja auch die kommunistische Revolution. Aber viel näher dran ne? und auch nicht weit weg geografisch haben ja auch zum Beispiel die Leute in Japan sehr genau zugeschaut, was sich da in den 1830ern und 40ern in China getan hat. Und nur kurz nach dem ersten Opiumkrieg haben sich auch die Japaner dann mit amerikanischen Kriegsschiffen vor ihrer Küste konfrontiert gesehen, die dieses Kaiserreich seinerseits auch zur Öffnung gezwungen haben. Die darauffolgende Meiji-Restauration hat die Welt sowieso für immer verändert, äh, gegensätzliche Entwicklung in vielerlei Hinsicht zu China, aber darüber rede ich in einer anderen Folge, die ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt habe. Es folgte aber zum Beispiel auch noch die Öffnung Koreas für die Weltmärkte, es folgte weitere europäische Expansion in Richtung China, nicht zuletzt hat auch das deutsche Kaiserreich dann quasi Außenstellen da in China eröffnet. Und ja, es folgte natürlich eben auch die schon genannte Chinesische Revolution und dann der Zweite Weltkrieg, der ja auch in Ostasien eine ganz andere Natur hatte als bei uns. Die Opiumkriege haben für vieles davon ja, mehr oder weniger den Auftakt gebildet. Und da finde ich es dann schon bedenklich und merkwürdig auch einfach, wie wenig bekannt das bei uns alles ist. Und genau deswegen wollte ich heute darüber reden, ja, und nicht zuletzt ja auch dieses Beispiel der Taiping-Rebellion, die bei uns kaum bekannt ist und äh, ja Millionen und Millionen an Todesopfern gefordert hat, zeigt eben, was für ein weißer Fleck auf unserer historischen Landkarte das Ganze teilweise noch ist. Ich habe dir in den Shownotes übrigens, wenn dich das Thema interessiert, es musste dich schon sehr interessieren, aber ich fand es sehr spannend. Ich habe dir eine Dissertation verlinkt. Natürlich sehr umfangreich, so 200 Seiten. Da wird dieser gesamte Konflikt noch in einem ganz großen Zusammenhang mal diskutiert, aus politikwissenschaftlicher Seite, nämlich äh, als Kollision von zwei weltanschaulichen Systemen, was ich extrem spannend fand. Da wird eben auf der einen Seite das chinesische Tributsystem, das ich ja jetzt auch kurz erwähnt habe, beschrieben, wie das traditionell funktioniert hat und wie eben dieses Reich der Mitte sich da eben auch verstanden hat. Ne? Und äh, dieser gesamte Konflikt wird eben als Zusammenstoß dieses Systems mit dem europäischen, in dieser Dissertation wird es genannt, das westfälisch- Wiener System, also aus dem 30-Jährigen und Napoleonischen Krieg quasi kommend, äh, beschrieben. Und dass eben diese zwei Systeme nicht kompatibel waren in einer Zeit der Globalisierung. Und das fand ich extrem spannend. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, die Dissertation ist öffentlich zugänglich und in den Shownotes verlinkt. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen, Ganz kurz, was erwartet dich im Newsletter? Warum glaube ich, dass sich das so lohnt? <lacht> Warum reite ich so drauf rum? Also im Newsletter bekommst du alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach geliefert und dazu Neuigkeiten aus dem Podcast und was sich sonst bei wie geschichte und bei mir so tut. Außerdem gibt es dort direkten Austausch mit mir. Du kannst mir immer antworten und ich melde mich dann bei dir natürlich zurück. Das funktioniert wunderbar, abseits von irgendwelchen Social-Media-Algorithmen und so weiter. Ja, und zu guter Letzt gibt es für alle EmpfängerInnen des Newsletters auch ein exklusives Hörbuch von mir, direkt zum Download nach der Anmeldung. Das Hörbuch heißt Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Und wenn das was für dich ist, schau dir den Newsletter gerne an. Du findest einen Link dazu in den Shownotes oder sonst direkt auf ralfgrabuschneck.com Newsletter. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum <lacht> In der letzten Folge vor zwei Wochen habe ich dich ja mit in die Schweiz genommen, wo ich auf der Fekachilbe war, dem größten jährlichen Fest der Jenischen. Und ich habe da am Schluss einfach mal in den Raum gefragt, ob denn Jenische euch prinzipiell was sagen und falls ja, welche Erfahrungen ihr mit ihnen teilt und wo ihr lebt und so weiter. Und es ging ja auch sehr stark um diesen ja, Begriff der Sesshaftigkeit und um wandernde HändlerInnen und äh, ähnliche Gewerbe. Und ich habe einige tolle Antworten bekommen, die ich mit dir teilen will, nämlich gleich drei an der Zahl. Ich fange mal an. Matthias hat mir über den Newsletter geschrieben, wo ich die Frage ja dann auch immer stelle, und hat mir da geantwortet, ob und wie er die jenischen kennt, mit, Zitat, ja und nein. Den Begriff jenische habe ich vorher noch nie gehört oder bewusst gelesen, aber Leute, die durch die Lande gezogen sind und zum Beispiel ihre Dienste als Messer oder Schernschläfer angeboten haben, gab es in den 60er und 70er Jahren noch in meiner Gegend. Das ist äh, Rottenburg am Neckar. Nachdem die verschwunden sind, gab es bei uns nur noch stumpfe Messer. Heute habe ich einen sündhaft teuren WMF-Wetzstahl und der tut auch, was er soll. <lacht> Sagt uns was über unsere wandelnde Zeit. Dann hat mir äh, Françoise über den Newsletter ebenfalls geschrieben. Sie schreibt, ich bin im Elsass geboren und im Volksmund war der Jenische ein Teil der sogenannten Zigeuner. Ich spreche Elsässisch und deshalb kenne ich den Begriff, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, woher dieses Volk kommt und wie seine Geschichte ist. Ja, das ist, finde ich, äh, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Elsass ist ja dann doch nochmal irgendwie ein Bereich, wo ich mich nochmal viel weniger auskenne. Aber auch da, ne, das macht geografisch natürlich Sinn. Und wir sehen da eigentlich, wo man in Europa hinschaut. Ne? Diese Art von Wandergewerbe und dadurch nicht nur, aber eben auch jenische, die da traditionell in diesem Bereich tätig waren, waren einfach in ganz vielen Orten präsent und sind das immer noch. Also danke dafür. Tja, und dann kam noch eine etwas längere Rückmeldung von Sophia auf Instagram. Und sie schreibt, hallo Ralf, von den jenischen hatte ich wirklich noch nie gehört, bevor ich gerade deinen Podcast gehört habe. Ich komme aber aus Lengris in Oberbayern und unser Tal lag, soweit ich mich dazu schlau machen konnte, über Jahrhunderte auf der jährlichen Route von Sint Itze nach Italien. Meine Oma hat mir immer die Wiese hinter unserem Dorf gezeigt, auf der sie dann oft ein bisschen blieben und sehr romantisch verklärte Geschichten dazu erzählt. In meinem Kindergehirn haben sich Klischeebilder eingebrannt, die mit diesen oft sehr harten Leben sicher wenig zu tun haben. Vor allem aber gab es an einem Baum im Wald das Porträt einer Sintitzer, die dort angeblich ermordet wurde und spuken soll. Die Mythen, die sich darum ranken, kennt wirklich absolut jeder bei uns. Dass dieser Schauerromantik rund um Sintitzer eine problematische Seite hat, ist mir heute natürlich bewusst. Ja, auch dir vielen Dank, Sophia, fürs Teilen dieser, dieser Erfahrung. Also da gibt es äh, Zusammenhänge, auch äh, personelle Verflechtungen. Das habe ich auch auf der feca gesehen. Das ist ja in der Schweiz tatsächlich so, dass die Radgenossenschaft die die organisiert, sowohl die jenischen als auch Sinti und diese eben vertritt. Und die sind ja auch dort gemeinsam, haben diese beiden Gruppen ja geschafft, dort als nationale Minderheit auch anerkannt zu werden. Und von dem her gibt es da schon viele Zusammenhänge. Und gerade was jetzt im historischen Kontext des Gewerbe angeht, ne, da, da kann man hier, glaube ich, schon Parallelen ziehen. Und wir sehen jetzt, ne, jetzt haben wir hier doch drei verschiedene Regionen gesehen. Ne, einmal eben am Neckar, einmal in Oberbayern, einmal in im Elsass, da sieht man schon, wie weit verbreitet all diese Strukturen waren und wie weit verbreitet eben auch die jenischen sind und wie aber zum Beispiel eben auch Sinti und Sintiza sind. Danke euch allen und für diese Woche habe ich jetzt wieder eine Frage zum Thema Opiumkriege für dich, für euch mitgebracht, wo mich eure Meinung wirklich sehr interessieren würde. Und die Frage lautet, was könnten denn einige der Gründe sein? Warum die Reaktionen auf westlichen Druck in China und in Japan so unterschiedlich ausfielen? Ich weiß, da wird es keine definitive Antwort drauf geben, aber die Unterschiede sind ja schon enorm. Ne? In China sehen wir jetzt, oder haben wir heute in der Folge gesehen, sind diese zwei Kriege erstmals desaströs ausgegangen. Es hat danach auch noch einfach sehr, sehr lange gedauert und es gab dann dieses, dieses Jahrhundert der Demütigungen und eigentlich erst dann in kommunistischer Zeit beziehungsweise vielleicht auch schon in nationalistischer Zeit davor, aber so richtig erst in der, in der Nachkriegszeit, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, sehen wir jetzt hier eine Bewegung, die sich ja sehr stark anti-westlich auch äußert, auch heute noch. Japan auf der anderen Seite, und wenn du dir die Folge über die Meiji-Restauration anhörst, dann wirst du das dort nochmal ganz frisch sehen. Da hat sich das ja ganz anders entwickelt und Japan hat reagiert auf diese Öffnung mit einer ganz enormen, mit einem enormen Schub an Industrialisierung, aber auch Nationalismus, Nationalisierung. Eine, eine ganz ihrer Entwicklungsschritt in eine durchaus ja auch sehr gefährliche Konstellation, die sich ja dann später im Zweiten Weltkrieg dann auch geäußert hat, nicht nur. Warum war das so unterschiedlich? Kann man da irgendwie spekulieren? Da würden mich eure Meinungen sehr interessieren. Und wie immer kannst du mich da erreichen, entweder in den sozialen Medien, das wäre auf Instagram und auf Facebook Déjà-vu-Geschichte, einfach alles zusammengeschrieben. Auf Twitter bin ich mehr oder weniger privat als Ralf Grabuschnik, auch zusammengeschrieben. Dort kannst du mich atten. Du kannst mir ansonsten aber auch eine E-Mail schreiben an die hallo at und wenn du im Newsletter bist, dann kriegst du ja sowieso noch die Nachricht von mir, wo die Frage dann auch nochmal drin ist, da kannst du mir auch direkt antworten. Und egal wie du dich meldest, bist du dann mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest hier einverstanden. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss hier dabei geblieben bist. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. The you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.